0: Das ist die 18. Folge vom High Alarm Podcast, dem Podcast für die intelligenten und kulturell vielseitig Interessierten, nämlich die Trash Film Fans. Wir sind Benny, der bis zum Zerreißen gespannte Stringbikini an der Strandschönheit, kurz vor dem Hype ist.
1: Und auf der anderen Seite ist Jan, der ahnungslose Urlauber, der vor lauter Desinteresse alle High Attacken überlebt.
0: Ja, Benny, moin erstmal.
1: Ja, hi. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause.
0: <lacht> genau, diesmal die kürzeste Sommerpause der Welt, nur eine Folge ausgesetzt. Ähm, ich war im Urlaub, drei Wochen mit dem Wohnwagen in Süddeutschland, ah, komplett schön. offline. Es war super, aber es war auch komplett offline, <lacht> <lacht> nichts <lacht> zu machen. Das Einzige, wir haben einen Tagesausflug gemacht zum Schloss Neuschwanstein. Da gibt es das schnellste WLAN der Welt, ohne Scheiß. Das war okay. extrem cool. Also ich hatte in meiner ähm, Podcatcher-App, hatte ich so ungefähr 40 Folgen, Uh, ungehört noch zum Downloaden und es hat nie geklappt mit den Campingplatz-WLANs und uh, als wir dann beim Schloss Neuschwanstein waren und meine Frau irgendwie sagte, ja ich mache mal hier ein paar ein paar Fotos am Schloss und so und dann habe ich gesagt, so, ja alles klar, geh mal uh, habe ich dann uh, mal so scheißhalber mich in dieses WLAN eingeloggt und habe diese 40 uh, Podcast-Folgen, das waren alles keine kleinen uh, keine kurzen Folgen uh, habe ich irgendwie in 10 Minuten runtergeladen das war der ja, Hammer sauber. Das ist besser zu Hause. <lacht> Ach, sowas will ich für zu Hause haben, mal ganz im Ernst aber auf Campingplätzen ist es.
1: Also ich habe nicht bewusst offline gelebt, sondern die Campingplätze gaben es einfach nicht her.
0: Ja, richtig. Also es gab entweder per se kein WLAN da, wo wir waren oder ähm, es gab zwar welches und das haben wir dann, das war dann meistens sogar im Preis mit drin, aber es hat dann halt einfach nicht funktioniert und das ist halt wie immer, wenn du auf dem Campingplatz bist, wo irgendwie 300, 400 Leute sind, die alle ins gleiche WLAN wollen und wenn da die Infrastruktur mhm. dann nicht stimmt, sei es vom, vom WLAN Zugang her, dass man da schon nicht mehr reinkommt oder halt auch einfach die Anbindung, ich meine, also bei einem Campingplatz mit 200 Stellplätzen brauchst du halt einfach mal schon eine gewisse Bandbreite, sonst mhm. bringt das alles keinen Spaß.
1: Ja, vor allem musst du eigentlich auf mehreren Kanälen senden und Repeater anbauen, genau. alles mögliche, weil das hast du aber ganz oft, dass Leute, die, also ich sag mal, der Schlagmensch, der einen Campingplatz betreibt, ist nicht der Schlagmensch, der Ahnung von Technik und so Krams hat, dem ist WLAN, glaube ich, relativ Wumpe.
0: Richtig, die merken nur, es wird von den von den äh, Urlaubern immer mehr nachgefragt und dann richten sie es halt ein, aber sie richten dann halt selber was ein, anstatt das irgendwie von einer Fachfirma kommen zu lassen und dafür halt dann genau. im Zweifelsfall eben auch entsprechendes Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Ähm, und Wir das ist dann, dann halt Boxen, Ja, genau, richtig. Nein, da kann man, finde ich, auch niemandem wirklich einen Vorwurf machen, das ist halt einfach so. Ähm, und da muss man eben dann damit leben oder ich werde mir jetzt irgendwann hoffentlich vielleicht mal äh, so eine mobile Lösung zu. Also wir haben halt im, im Urlaub im, im ganzen August äh, zu zweit nur mit meinem Handy äh, ich glaube acht oder neun Gigabyte durchgebraten an, an Daten. Weil irgendwann äh, also ich habe dann auch irgendwie ein paar Sachen hochgeladen, äh, so von unserem Nord-Süd-Gefälle-Hörertreffen äh, die Folge, das in, lag irgendwann bei mir und äh, dann muss das halt irgendwann mal her und ja, hat dann eben seine Zeit, sein, seine Bandbreite gekostet. Ja, verständlich. Gut, aber wir wollten eigentlich ja darüber sprechen, dass wir äh, zu der intelligenteren Spezies Mensch gehören, einfach weil wir uns über Trash-Filme gerne unterhalten und sie gerne gucken. Erzähl ja, das, ist
1: das haben wir von äh, diversen Einsendungen bekommen und auch selber gesehen. Es gibt einen Artikel, eine Studie, die sich auch unter anderem Shark Sharknado geklammert hat und hat herausgefunden, dass äh, trash film liebhaber zur intelligenteren Sorte Mensch gehören. Ähm, wir schicken, tun einen Link auch ein in die Tonos. Aber ich würde sagen, wir nehmen das gar nicht so weit auseinander.
0: Und wir nehmen das einfach hin, ne? Das wir ist, nehmen einfach hin, dass das stimmt das so ja ist. auch. Ja.
1: Wer das ganz im Detail besprochen haben möchte, der kann bei Methodisch Inkorrekt Folge 80 reinhören. Thema 4. Ich sagte auch, da das ist Kunst. Da machen sie nämlich genau, äh, eine, eine Besprechung dieses Themas. Und da finden wir unter anderem auch raus, dass, äh, Reinhard Remfort ein großer High und also Trash-Film und High trash film fan ist. Eigentlich müsste er uns jetzt hören.
0: Ja, wahrscheinlich hört er uns, aber er, er meldet sich nicht. Oder so. Ich nicht genau. will. Keine Ahnung. Ja, genau, vielleicht ist es mir unangenehm. Ja. Warum auch immer. Das ist einer der besseren Podcasts da draußen. Wie, wie Gut. Ist? <lacht> Unser. Unser meine ich natürlich. Klar, genau. die anderen <lacht> kennt ja auch keiner. Genau, richtig. Methodisch inkorrekt, noch nie gehört. Ich auch nicht. Okay. Das vorweg, wir haben einen großartigen Film zu besprechen, nämlich Sharknado 4 ist ja an und für sich, hätte ich jetzt gesagt, eine so, so eine Fortsetzung, wo man sagt, so, och, ja langsam reicht es auch. Gibt auch genug Leute, die das sagen. Aber wir sehen es anders. Und warum, das hört ihr jetzt. Wir fangen an mit dem Klappentext.
1: Fünf Jahre nach den Ereignissen von Sharknado 3 scheint es, als sei die Menschheit vor weiteren High-Tornados in Sicherheit. Aston Reynolds und seine Firma Astro X Arbeiten an einem neuen Energiesystem zur Stabilisierung der Atmosphäre, das künftige Sharknatus verhindern soll. Doch ein Experiment läuft schief und die Haie tauchen plötzlich an Orten auf, an denen sie wirklich niemand vermutet hätte. Unter anderem in der Hochburg aller Glücksspieler, Las Vegas. Finn, seine Frau April, Aprils Vater Wilford und Finns Vater Jill müssen wieder die Beine und die Säge in die Hand nehmen, um die Menschheit zu retten.
0: Geht damit los, dass der Retter der Welt, Aston Reynolds, alle Ursachen und Quellen von Sharknados ausgelöscht hat. Fins Vater hat er vom Mond geholt und er hat ein Hotel in Las Vegas gebaut. Das Hotel hat einen riesigen High tank mit tausenden der Tiere an der Außenseite angebracht als Denkmal für seine Leistungen. Und zur Eröffnungsparty fährt Finn mit seiner Cousine, eine leicht bekleidete junge Dame, die in Vegas mal so richtig Party machen will und primär durch ihre Brüste glänzt dahin. Kaum ist er da, bewegen sich aber Sandstürme auf die Stadt zu. Bodenstation? Ich habe was vor mir, das aussieht wie ein Sandsturm. Soll ich die Richtung ändern oder zurückfliegen? Fliegen Sie weiter wie geplant. Ist das ein Sandsturm?
1: Ich weiß, was du jetzt denkst. Aber es gab seit fünf Jahren keinen Sharknado.
0: Und das beunruhigt mich.
1: Wir sind in der Nähe von drei Astropods. Die zerstreuen das, wenn es was Größeres wird. Astropods sind Türme, die Aston Reynolds erfunden hat und Tornados aller Art mit Druckwellen auflösen. Leider reagieren die auf Vegas zu rasenden Stürme nicht auf die Astropods. Sie nähern sich dem Hotel, knacken den großen Hai Tank und nach nicht mal 10 Minuten Filmen haben wir einen fetten Sharknado. Leute sterben auf die ulkigsten Wege durch herumfliegende Haie. Da muss man wirklich mal den Hut vorziehen, vor deren Kreativität nach drei Filmen Immer noch sich neue Ideen auszudenken, wie die Haie sterben können. Das ist großartig. Finn, seine Cousine und seine frisch gebackene Schwiegertochter surfen zunächst mit einem Auto den Wirbelsturm nach unten und navigieren dann in einem Deko-Piratenschiff den Las Vegas-Strip herunter, um Finns Sohn, der auf der anderen Seite ist, zu retten. Gesagt, getan, und zack, zieht der schagnede auch schon wieder Richtung Wüste. Und das war erst das Intro. Scheiße. Und was sich alle für jetzt fragen.
0: Warum hat das atmosphärische Sicherheitssystem von AstroX versagt, das so hoch gelobt wurde? Sind die milliardenteuren Astropods nur Elektronikschrott, weil sie den Sturm nicht aufhielten? Endet nun die Liebesaffäre zwischen der Öffentlichkeit und AstroX? San Francisco hat angerufen. Sie fragen, ob Sie die für heute geplante Pressekonferenz absagen sollen oder nicht.
1: Absagen? Ich gehe hier nicht weg. Und ich will in Kontakt zu Colonel Shepard. Wir müssen den Zeitplan für sein neues MAC-Programm beschleunigen. Irgendwie glaube ich, wir werden es heute noch brauchen.
0: Weltenretter Aston Reynolds kontaktiert Finns Vater Colonel Shepard, um die Neuentwicklung eines Abwehrsystems zu beschleunigen. Offenbar ist dieser seit seiner Rettung vom Mond in der Entwicklung von AstroX, nämlich Reynolds Firma, tätig. Was wir dann geteasert bekommen, ist der Hammer. Eine schwarz gekleidete Frau joggt durch San Francisco zu einem unterirdischen Geheimlabor, offenbar ebenfalls von AstroX. Und mit den Worten von Hi Dad begrüßt April den dort arbeitenden Wissenschaftler. Bäm! Da, also das war ein Knaller. Im Kino würde jetzt das Popcorn fliegen, zumal dieser direkt nach ihrem Lauf in eine Glasröhre steckt und sie auch mit Blitzen befeuert. Da musste ich erstmal auf Pause schalten neues Bier holen. Während unterdessen Reynolds Verantwortliche für das Unglück feuert, versucht Finn mit seinen Angehörigen im Zug nach Hause nach Kansas zu fliehen. Dabei begegnen sie im Grand Canyon dem Sharknado. Die Lösung für dieses Problem Mr. Reynolds, Sie sehen jetzt die Satellitenbilder der Flut im Grand Canyon. Die Auswirkungen werden schlimmer sein als in Vegas. Das wird Ihre Firma ruinieren.
1: Wir müssen eine Art künstlichen Damm errichten. Es wird euch nicht gefallen, aber sprengen wir den Grand Canyon. Was auch sonst? Finn rettet kurzerhand den bedrohten Zug und Reynolds sprengt tatsächlich den Grand Canyon. Hier kann man wohl von einem blauen Auge sprechen, aber irgendwie überleben das tatsächlich die meisten nur halt irgendwie der Grand Canyon nicht. Aber ist nicht so schlimm. Kurz darauf sehen wir wieder April, die wohl zu so einer Art Cyborg umgebaut wurde. Jedenfalls hat sie übermenschliche Kräfte und aus ihren Roboterarm kann sie per Sprachsteuerung wahlweise Ninja-Sterne, Kettensägen oder ein Lichtschwert drauf machen. Möge die Macht mit dir sein. Yeah! Großartig. <lacht> Hammer. Der, der Rest der Familie wird von Reynolds in sein Headquarter eingeladen, aber sie kommen mit gemischten Gefühlen an.
0: Was tun wir in einer astro einrichtung Mr. Reynolds möchte mit Ihnen reden.
1: Das ist alles seine Schuld. Der Natur pusht man nicht ins Handwerk. Sie wird sich immer rächen und das werde ich ihm auch sagen.
0: Klar, er hat Fehler, aber er hat meinen Dad vom Mond geholt, also sei mal nicht so streng. Aus Angst um die Existenz seiner Firma versucht Reynolds, Finn zu nutzen, Astro-X in die Gunst der Bevölkerung zu retten und erpresst ihn auch ein bisschen. So möchte er Zeit gewinnen, um weiter an einer Lösung zu basteln, unter anderem mit dem speziellen Anzug von Colonel Shepard. Der Film macht ganz solide Zeitsprünge, zumindest befindet sich das Quartett um Finn als nächstes im Auto in Texas und als würden sie ihn magisch anziehen, Tada! taucht der nächste Sharknado wieder im Rückspiegel auf. Zum Glück gerade am richtigen Ort, denn der erste Laden hinterm Ortsschild ist glücklicherweise ein Kettensägenfachgeschäft. fachgeschäft Bewaffnet mit Finns Lieblingswaffe beobachten sie, wie der Shark Nado über ein Ölfeld mit Strommassen fegt und so erst zu einem Öl Nado und dann zu einem Lightning Nado und schließlich zu einem Fire wird. Der Film ist hier 35 Minuten alt und man fragt sich um Himmels willen, was kommt da noch? Das ist, äh, der Hammer. Ähm, aus dem Fernsehen erfährt April von den Ereignissen in Texas und damit auch, dass Finn am Leben ist. Ihr Vater hat ihr offenbar vorgelogen, dass er tot wäre.
1: Lebt Finn noch oder? April? Hast du mich die ganze Zeit über ständig angelogen? April, April! Ich will jetzt zu meiner Familie. Dazu ist es zu früh. Wir müssen dich zunächst wieder richtig fit bekommen. Du bist krank, weißt du das? Ich will doch auch, dass du deinen Mann und deine Kinder siehst. Aber soll ich ihnen Hoffnung machen und sie dann doch wieder enttäuschen? Dann muss ich sie wohl selbst suchen. April? Los, mach die Tür auf. Nein, das mache ich nicht. Du bleibst schön hier, verstanden? Hier gehörst du hin. Ich sagte, mach die Tür auf. Nein, ich mache diese Tür nicht auf. Du bleibst hier, klar? Bitte auf deinen Dad! Einmal!
0: Ich komm wieder. Jetzt,
1: jetzt sind irgendwie alle auf der Flucht. Ähm, beziehungsweise zumindest auf dem Weg, woanders sind, als sie gerade eben waren. April zum Beispiel stürmt aus der Forschungseinrichtung auf die Straße, sieht im äh, gerade vorbeiziehenden Sturm ein herumfliegendes Auto sich dem Boden nähern und damit auch einen. Es droht auf einen Zivilisten zu fallen, auf einen kleinen Jungen. Sie eilt dahin und fängt dieses Auto mit ihren Cyberkräften auf. Alles ist gut. Natürlich sitzen in diesem Auto ihr Schwiegervater Colonel Shepard und ihre eigene Tochter, womit die Familienreunion zumindest zum Teil schneller als erwartet vollstanden ging. Mom? Ihr lebt ja beide noch. Wir dachten, du wärst tot. Das dachte ich von euch auch. Wo oh, hast du dich
0: während der ganzen Zeit versteckt?
1: Bei meinem Dad. Wilford? Ja.
0: Wieso hat er mir kein Wort darüber gesagt?
1: Er hat uns angelogen.
0: Wilford wird zur Rede gestellt und erzählt unter anderem, wie er April zurück ins Leben rufen konnte. Die Familie ist relativ sauer auf ihn, aber als er dem Colonel den fertigen mac anzug präsentieren kann, scheint das die Laune wieder zu bessern. Unterdessen ist in Kansas sowohl Finn mit seinen Kindern als auch der Lightning-Nado angekommen und der sorgt dafür reichlich Chaos. Kein Wunder, denn er saugt jetzt auch Kühe in sich auf und entwickelt sich damit zu einem Cow-Nado. Und es hört einfach nicht auf, besser zu werden. Das ist unfassbar. Zu Hause auf seiner Farm angekommen, plündigst Finn sein Waffenarsenal und bläst zum Angriff gegen die Naturgewalt. Seine in Schusswaffen offenbar hervorragend geschulten Kinder kümmern sich um Kühe und Haie und alles, was sonst noch so gefährlich sein könnte, nur unglücklicherweise mit dem Verlust der brandneuen Schwiegertochter. Der Versuch, im Haus Unterschlupf zu finden, schlägt insofern fehl, als dass leider das ganze Haus Teil des Schar-Kau-Lightning-Fire-Nado-Dings wird und quer durch die USA geschleudert wird, von Kansas durch Missouri bis nach Chicago. Und während Reynolds es offenbar schafft, mit seinem Abwehrmechanismus zumindest zwei Sharknados am Mount Rushmore und in Seattle zu beseitigen, trifft in Chicago April auf den Rest ihrer Familie. Jeder Spezialist für die Geografie der USA sollte inzwischen schwer stutzig sein, aber vielleicht sind auch die Zeitsprünge einfach sehr groß. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind alle relativ ungläubig, dass April nicht tot ist. Sie zeigt ihren Cyborgkörper und erzählt von dem kleinen Haken an der Sache. Solange dein
1: befristet. Deswegen wollte er nicht, dass ich gehe. Deswegen hat er es keinem gesagt. Deshalb hat es auch dir nicht gesagt. Er wollte nicht, dass du mich noch mal verlierst. Das hier hält mich am Leben. Ich weiß nur nicht, wie lange ich habe.
0: Ich glaube, das kriegen wir raus. Ja, das machen wir.
1: Zerreißend. Das viel größere Problem ist jedoch, dass der letzte verbliebene Irgendwas-Nado sich durch ein Atomkraftwerk gepflügt hat und nicht aufgehalten werden konnte. Daher ist er jetzt ein nuklearer Shark-Nado und leuchtet giftgrün, wie auch sonst. Bei der Suche nach einer Lösung des Problems lernen wir alle sogar noch etwas über Atomkraft. Also, was denkst du, was können wir machen? Wir brauchen ein Kühlsystem, wodurch die Kernstrahlung zurückgeht. Es ist die Strahlung, die es für die Pots unmöglich macht, den Sturm zu
0: zerstreuen. Also müssen wir ihn in einen normalen Sharknado zurückverwandeln, damit deine Pots funktionieren. Nur
1: haben wir keine entsprechende Wassermenge.
0: Und du weißt, selbst wenn wir sie hätten... ...kriegt sie kein Mensch je in diesen Sturm rein.
1: Vielleicht doch. Ihr müsst meinen Vater fragen. So funktioniert das nicht. Die Quantenbox zieht kein Wasser an, sondern das darin enthaltene Flüssigmetall, das Ferrofluid heißt. Aber das ist gut. Denn wenn das Element Ferrofluid in all diese Nedos eindringt, kollabieren sie im Grunde von selbst. Das heißt, wir brauchen nur Wasser und eine Quantenbox? Genau, und die Quantenbox ist der Antrieb. Der braucht eine Batterie, um zu laufen. Und wir haben beides.
0: Ich weiß, wo wir das Wasser finden. Sag dem Piloten, er soll auf Nordkurs gehen. Wieso? Wir fliegen zu den niagara fällen super einfach. Dort an den Niagarafällen kommt es dann zum mit Spannung erwarteten Showdown. Reynolds möchte der Held sein, springt mit einem Wingsuit aus einem fliegenden Flugzeug, landet super elegant neben den Niagarafällen und initiiert eine Explosion, deren Energie jedoch nicht ausreicht, das ganze Wasser in die Luft zu jagen. Also muss doch wieder Finn den Tag retten. Bewaffnet mit dem Mech-Anzug seines Vaters und den übernatürlichen Kräften von Aprils Körperbau, bläst Familie Shepard zum Angriff gegen den nuklearen Sharknado und kann der überhaupt gestoppt werden? Können alle anderen? Angehörigen das Unglück überleben, bemerkt jeder Zuschauer die Baywatch-Referenz der Astro X-Mitarbeiterinnen und all dieses könnt ihr nur selber rausfinden. Aber eins da gesagt, das Ende ist der Oberspitzenknaller und super lustig.
1: Richtig. Es Lust ist äh, von A bis Z ein unfassbar geiler Film. Und ich hätte, also vielleicht finde ich ihn deswegen so geil, ich hätte damit einfach gar nicht gerechnet, dass der so cool ist. Weil also nicht nach, nach dritten dem dritten auf jeden Fall. Wissen ja, fleißige Hörer, den fand ich furchtbar. Und äh, da war ich schwer enttäuscht. Und beim vierten war ich jetzt wirklich gespannt, was da kommt. Aber äh, ich war so hellauf begeistert, weil man von Anfang an konnte man eigentlich ähm, die Erwartung, dass das irgendwie nicht total freakig ist, ablegen, weil es von vornherein klar war, dass es völlig überdreht wird. Spätestens als, als April ihr Lichtschwert rausholt, war alles klar. Äh, und wenn ja. man sich darauf eingelassen hat, <lacht> genau. dann kann man diesen Film mit großer Lust schauen. Und es
0: ist einfach nur hervorragende Unterhaltung. Ja, das kann man sagen. Es ist natürlich äh, gefühlt irgendwie ein, ein paar Vorstritt durch sämtliche Sehenswürdigkeiten ja. der USA. Ne? Also, dass sie nicht noch die Freiheitsstatue da irgendwie mit drin hatten, war wirklich alles. Ähm, das hat noch gefehlt. Aber ansonsten, es musste halt alles mal irgendwie vorkommen. Und selbst da, wo es nichts gibt, versehentlich, äh, vermeintlich, äh, da haben sie dann noch irgendwie was mit diesen komischen, riesigen Garnknäuel oder was. Den, also, ich habe irgendwie gedacht, das ist ein Witz. Aber das gibt es ja, das, das wirklich? Da der größte Garnknoll der Welt, gesagt. das in irgendeiner Altstadt steht und und dann halt äh, ja also Finn zwirbelt das so ein bisschen ab und und rettet dadurch die Leute, dass er das irgendwie dann ähm, an an sich selbst sozusagen wieder zurückzieht. Das war auch ja, das war ähm, und natürlich äh, Scheiß viele Cameos von von Leuten, äh, also jeder, der in den USA auch nur ein bisschen bekannt ist, ja. offenbar, ist da in diesem Film mit dabei. Und ich habe mich immer gefragt, wenn, wenn die Kamera auf jemanden äh, länger als eine Sekunde draufhielt, hielt, ähm, ist das jetzt jemand, der beim Crowdfunding irgendwie eine <lacht> besonders große Spende gemacht hat? Oder ist das wirklich ein, so, so ein B-Promi aus? Ich habe auch nicht USA. alle erkannt. Irgendein, was weiß ich, YouTuber Aber oder ich sowas. Ich ne?
1: finde, wir können ganz gerne
0: auseinandernehmen.
1: Also bei den Sehenswürdigkeiten, worauf kommen ja. wir? Wir haben auf jeden Fall ähm, diesen, den den Tower in Seattle. Ach, das war gar nicht Seattle, ne? Wir haben von Seattle gesprochen. Das war natürlich der, oder war es in Chicago? Der Sears Tower? Nee, nee, das war dieses, diese Space Needle in, in Seattle. Doch, die war das. Dann haben wir diese Glocke genau, in richtig.
0: Philadelphia. So, dann hast du genau diesen komischen Bogen da in Minnesota. Ja. Dies, diesen diesen hm. Torbogen da. Natürlich dann äh, Niagara-Fälle genau. und Grand Canyon. Und alles geht ja immer natürlich, kaputt, ja, sicherlich. dann ja. haben wir diese komische, dieses silberne Ding Muss in Chicago,
1: dieses, ähm, dieses, dieses, wo sie direkt neben landen, dieses silberne Gedöns da. Ja, wie auch immer Geier. das Ding heißt. Äh, die Golden Gate Bridge sieht man natürlich ja. auch. Die bleibt glaube ich heil.
0: Richtig. Stimmt. Äh. Das ist übrigens so ein Punkt. Da habe ich mich, da habe ich mich sehr gewundert. Ähm, da ist ja auch noch in, in San Francisco ist ja auch noch ein Sharknado entstanden und der entstand ja aus dem Wasser und sie haben ja dann immer gesagt, ähm, dieses Astropod System funktioniert nur bei wasserbasierten Sharknados und den haben sie aber trotzdem damit nicht klein gekriegt. Also war das System runtergefallen. Also bei den
1: ganzen Nados war ich Mann. eh irgendwie Bisschen durcheinander. Ich dachte, dass der Fire Nado aus dem Lightning Nado entstanden ist, aber nachher haben sie den Fire Nado irgendwie in den Griff bekommen und es gab nur noch den Lightning Nado, wo nachher die Kühe drin waren. Und da war ich so ein bisschen durcheinander, ja, genau, welcher jetzt welches war. war, weil ich war der Meinung, dass der, der eine halt erst Öl, dann Blitze durch Strom und dadurch halt Feuer entstanden ist.
0: Nee, der kam direkt äh, aus dem Öl irgendwie ins Feuer, weil da irgendwas dann explodiert ist und dann hat sich das alles entzündet und dann war es der Firenado.
1: Ja, weil ich dachte, das wäre das Umschaltwerk gewesen, was entstanden
0: ist. Ja, Dadurch ist ja dachtest du, es stimmt aber nicht. <lacht> okay, danke. <lacht> du hast auch Pech gehabt. Achso, Mount Rushmore haben wir natürlich noch. Achso, selbstverständlich. Bestimmt ja, ganz viele
1: andere Sachen, die wir einfach als Nicht-Amerikaner nicht kennen. Genau. Und dann zu den Cameos. Also ich habe da ganz viele Leute visuell erkannt, aber kannte ihren Namen nicht. Der einzige, dessen ja. Namen mir sofort eingefallen ist, ist Corey Taylor. Der ist der Sänger von Slipknot, den kenne ich halt. Der war Security mhm. Guard irgendwo. Aber da hattest du noch äh, diesen Taxifahrer am Anfang. Dann den Makka
0: Das ist äh, Carrot Top. Das ist irgend so ein bescheuerter Comedian, so ein, so ein Stand-Up-Typen, den aber keiner so richtig mag, weil der so abgefahren ist. Dann diese Zwillinge. Die Jet -Ward zwillinge genau, das ist irgendwie eine Band. Die waren auch schon in Teil 3 in der, in der Achterbahn. Das ist korrekt, genau. Dann haben wir mhm. den Typen, der nachher in Chicago da der Straßenmusiker ist. Ähm ja, den habe ich auch gesehen, dass das irgendwie jemand ist, den man eigentlich kennen müsste, aber ich kriege da auch da keinen Namen Ja. Zu.
1: Und ganz am Anfang in Vegas. Ja, Tom Jones
0: war in, 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 ja. in, in, in Vegas. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich Tom Jones war oder war nicht ein, so aus, ein, ne? ein, äh, ein Doppelgänger. Ja,
1: ja das sah Aber so. er
0: war nah dran auf jeden Fall. Und er hat halt das, das Sharknado-Lied gesungen. Genau, richtig. Aber in, eher auf Na, Deutsch, halt Schlecht übersetzt,
1: ja, genau, ja. richtig. Ja, ich finde, da hätten sie das Original nehmen können. Ja. Eigentlich. In der Tom
0: Jones-Version total geil.
1: Ja, genau, richtig. Aber das muss ich mir auch nochmal anhören, glaube ich. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja. Das war, stimmt, das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Äh, wen haben wir da noch? Äh, hier der Typ, dem der Kettensägenladen gehört. Dieser mit den super langen Lock ja, Dr.
0: Bounty Hunter. Nee, das ist ein der Kopfgeldjäger. Von, genau, richtig, genau, der ist ne, das, das ist ein, ein Kopfgeldjäger auf Hawaii. Äh, habe ich auch eine Zeit lang äh, immer wenn ich aus der Spätschicht kam äh, dann kam dann lief das gerade irgendwie ich glaube auf RTL 2 oder Vox oder irgendwie, irgendwie so, einen, so einen hinteren Kanal ja. äh, und das war das fand ich immer total großartig und das war das ist natürlich immer das gleiche ne? der der rennt da mit seinen Leuten hinter irgendwelchen Typen her äh, knallt die erst gegen die Wand und und äh, sprüht die mit Tränengas voll wenn ja, sie hat. <lacht> dann wirklich äh, hat dann sitzen sie in ihrem in ihrem Truck und und sagen ja Mensch ey, warum rennst du weg so, bist du bist echt dumm ja, das, das ist immer ne, also eine witzige Geschichte irgendwie. Äh, ja. ja, Cameos, Was fällt mir noch an Camus ein? Ach so, ja na klar, die die beiden ähm, äh, aus Baywatch. Das waren ja, ja gleich zwei. Natürlich, genau, wie ähm, am Ende. Die da äh, ganz am Ende diese diese großartige Baywatch-Referenz gemacht haben. Also das fand ich wirklich super. Ich hätte sie so gar nicht mehr erkannt. Also dann, als sie als sie anfangen, über Strand und und sowas und roten Badeanzug zu sprechen, da habe ich gedacht, Moment mal, ja. die kennst du doch noch von früher. Ähm, aber klar, das sind ist halt auch irgendwie 25 Jahre her, dass Baywatch lief, glaube ich.
1: Ja. Und damit sind wir direkt bei Referenzen. Auch, ja. also würde komplett voll, der Anfang mit dem Star Wars Intro und natürlich The Fourth Awakens, ist ja, ist ja schon mal voll Star Wars. Dann ja. äh, sagen sie nachher, dies wäre nicht Texas ohne ein Chainsaw Massaker. -Massaker. Ähm, Großartig, dann, da habe ich sehr gelacht. <lacht> ich auch. Und dann, wo sie die 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 Tür so
0: robomäßig aufkickt und dann sagt,
1: ich komme wieder, Terminator.
0: Ja, ähm, auch folgt mir, wenn ihr leben wollt, sagt sie auch mal zu irgendjemandem, zu, zu, zu ihrer Familie, glaube ich. Das, ja, das ja, richtig, kommt stimmt. auch von genau. April. Ja, und, ähm, ähm, und ja. Möge die Macht mit dir natürlich. Klar. Ähm. Und was ich auch mochte, nachdem das Haus weggeflogen war und sie irgendwie in Minnesota sich so aufrappeln, den Staub abklopfen und äh, dann rausgehen, sagt der Junge, wir sind nicht mehr in Kansas, oder? Das ist natürlich klar, hier Dorothy von ähm, na Dorothy, die mit dem Löwen und dem Blechmann unterwegs ist, der, der, der Zauberer von Oz. Ach so. Ah, okay. Uralter Kinderfilm. Und da das kommt war. nämlich auch die Yellow Brick Road. Die gibt es da auch, die, die gelbe Ziegelsteinstraße. Mhm. Und darauf nimmt Finn dann wiederum Bezug. Da ist dann irgendwie so ein komisches Haus aus gelben Ziegelsteinen, das auseinanderfliegt. Und er sagt, ja, und jetzt lauft hier lang, da, wo die gelben Ziegel liegen oder irgend sowas. Und ich kann gar nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Sagt er dann auch noch. <lacht> Stimmt. Voll geil. Sehr, sehr
1: großartig. <lacht> oh Mann. Es ist so voll, also wirklich, für, für richtige Szeniasten ist es, glaube ich, ein absoluter Knallerfilm, weil die Leute, die einfach alles erkennen und alle Leute erkennen,
0: das muss der Hammer sein. Ja, richtig, genau. Ich habe mich kurz gefragt, wie viele Scheißhaie in diesem Hotel-Aquarium denn wohl drinnen gewesen sein müssen. <lacht> das, das ist dieses Ding, also sagen wir mal, das ist vielleicht irgendwie 60, 70 Meter hoch, was da auseinanderfliegt. Und dann fliegen da natürlich die Haie raus und der Tornado, der ehemalige Sandsturm, der dann zum Sharknado wird und dann ja auch eine ganze Menge Wasser in sich trägt. Eigentlich hätte dieses Astropod-System da doch funktionieren müssen. Der saugt natürlich die ganzen Haie auf und dann gibt es eine Einstellung, da siehst du halt diesen, ähm, diesen, diesen Sharknado so am Bild. Bildrand und was da eine unfassbare Menge von Haien drin rumfliegt, mhm. das Ding ist, das besteht im Prinzip nur noch aus Haien und aus nichts anderem mehr. Äh, ich habe mich gefragt, was zur Hölle hat dieser Typ da hingebaut? Der muss doch wahnsinnig sein. Ja, aber dieses mit Hotel
1: völlig außer Rand und Band. Also, ja,
0: auf jeden Fall. Aber nachher fliegen ja, ja
1: auch Kühe mit, das muss man noch mitberechnen. Ne? Die kannst du wieder richtig. subtrahieren genau. und auslösen. Genau,
0: ist zumindest das Futterproblem dann kurzzeitig gelöst im Sharknado. <lacht>
1: Und ganz am Herrlich. Ende ist da noch der ein Wal mit drin. Das
0: ist eigentlich das. Ja, das, das, ist die die großart. Das ist so, so Das ist so typisch Sharknado. Ja. Ähm, und vielleicht können wir das kurz sagen, dass da wirklich ein Hai frisst den anderen und der wird wieder gefressen. Dann kommt noch ein größerer Hai und am Ende gibt es offenbar keine größeren Haie mehr. Also nehmen sie einen Pottwal oder einen Blauwal, <lacht> äh, der dann den Hai noch frisst, damit es dann wirklich jetzt auch so seinen Abschluss findet. Das
1: es ist so. Ich, ja, da muss ich wirklich. Da kannst du meine Freunde fragen. Da musste ich laut gewesen. lachen. Ich habe wirklich. Ich bin pisst vor Lachen, als der eine Hai die Nächste frisst und dann kommt dieser dämliche Wal und landet auf dem Fußboden und der kleine Junge Großartig. sägt sich durch die ganzen Haiflichten und rettet seine ganze Familie.
0: Ja, gut. Ich dachte, du wolltest das Ende doch nicht spoilern, aber okay. Ups. <lacht> <lacht> Versuch, seine ganze Familie zu retten. Ob er es schafft, wissen wir natürlich nicht. <lacht> Scheiße. Ach komm. Ist ja, ist ja egal. Aber lass mal gleich am Anfang anfangen. Ähm, vorne im, äh, im Intro, ähm, ich finde es großartig, ne, also äh, Finns Sohn, Matt. Fliegt ein, der ist beim Militär offensichtlich, hat Heimaturlaub, kommt im Flieger an, ruft seinen Vater noch an, so hey dad, wir sehen uns gleich auf dem am Pool vom Hotel äh, auf dem Dach. Ähm, ich bin in einem Flugzeug und er heiratet an der Luke seine Freundin, die er beim Militär kennengelernt hat und die springen dann raus und sind also mit dem äh, im letzten Moment, wo sie noch abspringen können, mit ihren Fallschirmen in diesem Sharknado gefangen und wirbeln da wüst rum und diese Fallschirmszene, ich fand sie so trashig. Ich habe die so gefeiert, weil du halt nie den 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 Fallschirm richtig siehst. Du merkst, okay, die hängen da von einem Greenscreen irgendwie an der Wand und eigentlich ja. bewegt sich nur die Kamera. Ähm, das, das sieht man halt total. Und ich fand es einfach unfassbar großartig und unfassbar lächerlich, aber auf der anderen Seite auch. Das war toll.
1: Das war ähm, nachher nochmal so, wo sie im Haus sind. Da siehst du richtig, dass sie einfach nur die Sachen halt vertikal hingestellt haben, die einfach nur Sachen baumeln, dann filmen sie es ja. anders rum und dann sieht es so, als würden sie die ganze Zeit irgendwie wegfliegen. Und das genau. sieht man auch total deutlich, dass die einfach nur irgendwo hängen, die Schwerkraft macht, was sie will und ähm, sie zählt dann mit der Kamera halt übelst rum. So.
0: Ja, herrlich. Man müsste das vielleicht mal so in der in der Videonachbearbeitung einfach mal stabilisieren, das Bild, ähm, ja. sprich also den, äh, den, den Körper stabil halten und dann damit man so die Kamerabewegung dann mal sieht, das, das würde ja. ich auch mal witzig finden, genau. Voll geil. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, okay, Filmfehler äh, äh, gleich in dieser Anfangsszene, äh, ne, Finn steht da mit einem nach oben gewehten Auto auf irgendeinem so Metallträger und rettet. Die Frau von Matt, Gabby. Hm. Und als die ins Auto klettert, ist ihr Fallschirm ganz normal gepackt. Also der müsste natürlich eigentlich runter runterhängen an dem Rucksack. Tut er nicht. Ja, Details an der Stelle. Ähm, und was mir aufgefallen ist, äh, hier die, die die Cousine. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das wirklich die Cousine von Finn ist oder die Cousine von Finns Sohn. Aber also ist eigentlich auch scheißegal. Also seine Nichte. Äh, Gemini. Genau, Gemini heißt sie. Ähm, besticht, wie du schon richtig zusammengefasst hast, äh, durch ein sehr enges und sehr knappes Top. Und daran angepasst, finde ich, ist auch ihr Laufstil wenn die sich schneller fortbewegt als im, im, äh, im, im Schritttempo, dann habe ich den Eindruck, geht es im Wesentlichen darum, so viel Bewegung zu machen, dass sie es immer noch schafft, irgendwie die Brüste dabei noch hochzudrücken. Ja, das stimmt. Musst du mal drauf achten. Das, also die hat einen sehr interessanten, ergonomisch bestimmt total ungesunden Laufstil. Das ist, äh,
1: <lacht> Hauptsache alles wackelt.
0: Genau, richtig. Der ja, und Finn kann natürlich einen, einen ausgestreckten sharknado high am ausgestreckten Arm hochhalten.
1: Ja, natürlich. Der, überhaupt, sie kann ja auch, also sogar sie, Jelenai, kann, ähm, wie wir am Ende sehen, ein Hai wie ein Baseballschläger schwingen und <lacht> ja. das sieht ja, so geil. Sie genau. nimmt den einfach und haut den nächsten damit weg. Das ist total. Genau. Da hat dann immer komplett aufgehört. Am Anfang ist aber noch eine, ähm, noch ein Filmfehler. In diesem ewigen Intro, ne, Diese, ja. wo gleich alles sofort passiert, äh, fliegen sie erst im Auto durch die Gegend und dann gehen sie auf dieses Schiff. In dieser, ja. und in der und in der Schiffszene, die absolut großartig ist, ähm, schwingt Finn nachher vom Hauptdeck ähm, auf diesen Ausguck und ja, zwar stimmt. kommt er mit einem mit einem Seil so tatsanmäßig an. Ich frage mich, ja. das, woher ja, ist er gekommen, ja. dass er da
0: rüber schwingen kann, ja. weil er mindestens auf der gleichen Höhe gewesen sein. Ja. ja, richtig. Genau. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Sieht total bescheuert aus. Ja. Richtig. Für, aber genau, er ja. steht unten, greift sich ein Seil und schwingt los und kommt dann oben an. Das genau zehn Meter Höhe oder was? Ja, genau. genau. Wo hängt raumhaft? Von wo kommt das? Ja, und da, auch da mal wieder die Frage, wie groß war dieser verfluchte Shark Tank in dem Hotel? Ja. Denn der Sharknado, ich sage es noch einmal, macht diesen, dieses High Aquarium kaputt und das Wasser ergießt sich durch die Stadt und, und es fließt so los. lange den, den, den Las Vegas Strip runter, dass die Zeit haben, vom Hotel runterzukommen mit dem Auto, da durch irgendein Deko, sie fliegen durch den Sharknado und man fragt sich, okay, wie überleben sie das jetzt und dann fahren sie sozusagen auf ein spiralförmiges Deko-Element des, des Hotels, fahren da immer auf diesem Ding runter, solange bis die Spitze den Boden berührt, dann sind sie auch dann mit dem Auto am Boden, schleudern <lacht> da noch ein bisschen rum und dieses Deko-Element fliegt dann weg und wird nie wieder gesehen. Ja, genau. ähm, und in dem Moment kommt dann die Flutwelle bei denen an und sie haben dann eben die Zeit, dieses Schiff zu be beklettern und da noch irgendwelche Leute zu retten, zu diskutieren, wie man denn wohl Segel setzt und da ganz gemütlich wieder zurück zum Hotel zu schippern, wo Matt irgendwo runterbaumelt. Ja, genau. Also da war ich fasziniert. Es <lacht> ist wirklich unglaublich viel
1: Wasser. Und das ist dieses Schiff, was ja nun ein Deko-Material ist, er ist natürlich völlig funktionstüchtig und die Jungs, die gerade ja. sagen, ich war, bin zum ersten Mal auf dem Wasser, können dann plötzlich doch in aller Perfektion Segel setzen. Der Wind genau. kommt genau aus der richtigen Richtung und ähm, ein, ein fliegendes Steuerrad dient noch dazu, irgendwie elf Haie auf einmal aufzuspießen. Ja. Das schmeißt sie dann oh. nachher hoch und das killt dann irgendwie elf Haie so. ja. <lacht> Diese Szene ist absolut großartig. Da passiert so viel das Intro. Das, das habe ich Musik auch gedacht. Genau. So,
0: so, ich habe noch gedacht, haben die kein Intro dieses Mal rangemacht? Ja, genau. Da ist eigentlich auch. gefühlt, ist der halbe Film schon erzählt, als das Intro dann auf einmal anfängt. Das ist Ganz wirklich genau. extrem krass. Und ich habe gedacht, nach diesem Intro, was um Himmels Willen soll denn jetzt noch passieren? Genau. Und, also, und trotzdem aber ja kein, kaum Langeweile. Also es, Der Film hat ja wirklich keine Längen. Es passiert Gar ja nicht. ständig irgendwo. Null. Was an jeder Ecke. Also stark.
1: Wie schon wie schon gesagt muss der ja tierische Zeitsprünge haben der Film und also geografisch ja, ist das, ja also dieses <lacht> Flugzeug ne ich weiß nicht wie schnell dieses Flugzeug <lacht> ist aber andauernd ist jemand im Flugzeug und dann ist er wieder außerhalb ja. des Flugzeugs und dann sind fahren die irgendwie mit dem Auto von San Francisco über den Grand Canyon nach Kansas das ist eine gute Dreitagesreise glaube ich ähm, ja und dann sind sie aber plötzlich in irgendeinem Astro X Gebäude, da ist dann Herr Reynolds, der irgendwie mhm. dahin geflogen ist, mit seinem unfassbaren Flugzeug. Der und dann sind sie alle schon, in Texas. Ja. Hm?
0: Der wartet immer schon. Ja,
1: genau. Egal, wo sie, die ankommen. Dann sind sie in Texas und irgendwann fliegen sie zu den Niagara-Fällen und plötzlich sitzt der Reynolds wieder im Flugzeug. Und ich dachte mir so, hä, wo, wo kommen die alle her und warum will, können die alle miteinander reden? Können die sich beamen oder was? Oder ist das einfach ein Film, der über ein halbes Jahr erzählt wird? Oder, aber dann wäre das ja eine viel größere Katastrophe mit den Sharknados. Und ja, ja, also, das ist das das sind keine Logiklöcher, da sind Logik Grand Canyons, wirklich.
0: Ja, aber der wird ja auch gesprengt, also insofern ist dann Stimmt, auch die Logik genau. hinten äh, am Ende nicht mehr drin. <lacht> ähm, wo wir, vorhin hatten wir es ja von diesem Garnball, äh, ja. wo sie da, äh, ne, also der, diese Riesen, Riesenkugel aus, aus Bindfäden und da landen ständig irgendwelche Haie drin, der ist wirklich gespickt mit Haien und der rollt unkontrolliert durch die Stadt. Und dann fahren sie in diesem in diesem super Auto vor diesem Ding weg und merken, er wird immer schneller. Wir können dich, wir können hier nicht entkommen, wir müssen anhalten. Was machen sie? Halten das Ding an, am Straßenrand steigen ganz gemütlich aus und rennen vor den Teil weg. Ich weiß nicht, was war denn das für eine scheiß Karre, die sie da gefahren ja. sind. Und so warum Auto konnte ihr nicht mal, einfach abbiegen? <lacht> ja. Also das das war das war krasse Scheiße. In der ähm, Tat. Genauso auch Gabby ich halt einfach zur Seite zu gehen. Genau, richtig. Dann sind sie irgendwie in Kansas und der Sharknado trifft auf die auf die Farm der Familie Shepard. Die übrigens alle denken ja, April ist tot. Die heißt April Acres, fand ja. ich auch ganz ganz niedlich. Und dann kommt eben dieser Sharknado an. Sie haben das Waffenarsenal geplündert und wollen da in den Schutzraum, aber sie schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Gabby liegt am Boden, an ihrem linken Arm kaut ein Hai. Und was macht sie? Semper paratus. Sie ist halt schon echte Shepard. Ballert in die Luft und kümmert sich um alle anderen Haie außer um den einen. <lacht> der ihr am Arm hängt. Also und um sein den, ihr aufs Gesicht fliegt dann. Ja, genau. <lacht> Überhaupt ist der Satz, wir sind doch Shepherds, etwas, das sich durch den ganzen Film zieht. Und das ja. hat mich ein bisschen genervt.
1: Ja, das stimmt. Ganz am Ende, wo der Kleine seine mini raus tut und sagt, ich bin ein Shepard.
0: Ja, auch, oder als, auch. als Finn ganz am Anfang wegfährt und, und er, der, der Kleine sagt, ja, Papa, ich habe aber Angst, dann sagt er, ja, du bist doch ein Shepard. Ja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Halt doch mal die Klappe, Mann. Ja. Also Das war das war ein bisschen nervig, ähm, aber ansonsten hat der Film für mich total äh, funktioniert. Voll gut. Eine
1: Sache ja. hatte ich immer noch, die ich nicht verstanden habe. Na? Und zwar, ähm, sie haben ja irgendwie technische Probleme mit diesen Astropods und irgendwann haben sie das mit irgendeinem so mhm. grünen Lauge wieder repariert, anscheinend. Ja, sie haben
0: ja die die Isotopen angereichert. Ja, im genau.
1: Hauptsache Fremdwörter. Genau. Und ja, richtig. dann ähm, machen sie die Machen Sie den Fire Nado kaputt. Und da habe ich mich mhm. gefragt, im ersten Film haben wir ja erfahren, eine Explosion macht den Tornado weg, weil wegen des Temperaturunterschieds, ne? Genau. Genau. Warum dann eine, eine Explosion einen brennheißen Fire Nado auflöst, habe ich dann aber nicht verstanden.
0: Ja, du, du verwechselst da, glaube ich, was, wenn ich mich recht entsinne, machen sie den Fire Nado doch mit dem Radlader kaputt, der mit Feuerlöschern bestückt ist. Bitte was? War das nicht so? Hab ich da die haben doch irgendein, die haben doch irgendwie so, so einen so Radlader mit einer Riesenkettensäge dran und da ja. stellen sie irgendwie, also sind sie in Texas, stellen sie irgendwie fünf Feuerlöscher in den Fußraum das Ding wird in den Sharknado gesaugt und dann schießen sie es kaputt und es explodiert und der Feuerlöscher macht den Rest.
1: Ach, das habe ich überhaupt nicht. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, okay. ja.
0: Das, oh, guck Das mal. war äh, eine der, der größeren äh, Logiklöcher, die sie da hatten, äh, weil also der, der Fire Nado ja irgendwie, weiß ich nicht, äh, mindestens mal 300 Meter hoch ist. Äh, voller Haie. Und sie stellen da irgendwie, schmeißen da vier Feuerlöscher rein und das reicht. <lacht> um das Feuer auszumachen und dann auch gleich den, den Fire Nado zu Klein, terminieren. Auch misst, ja, das ist so, ja, richtig, genau.
1: <lacht> Ach, guck mal, das habe ich dann, Da muss ich den vielleicht auch nochmal gucken. Aber das ist auch zum Glück ein Film, den man auf jeden Fall an so einem lustigen Abend nochmal ja. gucken kann. Man kann so einen schönen Sharknado-Abend machen mit Sharknado 1,
0: 2 und 4. Ja, <lacht> könnte man auch sehen. Es kommt ja. nur drauf an, wer dann, wer dann mitguckt. Wenn Benny im Raum ist, besser nicht. Da ist dann Raucherpause.
1: Ach, vielleicht ist ja auch gar nicht so kacke. Ich war nur so... Ich fand es halt scheiße, dass sie zum Mond geflogen sind und so eine Mondrakete innerhalb von drei Sekunden fertig war. Aber hier ja, ist ja die, sie ein Lichtschwert, also ganz ehrlich. Also. Ja,
0: und die, die Rettung vom Mond ist ja, ist ja genauso. Äh, ne, das Dauert irgendwie fünf Sekunden, das zu erklären, wie sie den vom Mond geholt haben. Ja, den haben wir halt geholt. Äh, so. <lacht> ja. Im einen Moment brauchen wir noch diese ganz veraltete Raketentechnologie, aber dann auf einmal innerhalb von fünf Jahren haben wir ein funktionierendes Raumschiff, das mit Ionentechnik auf dem Mond landet und da auch wieder starten kann und jemanden sicher äh, aufsammeln kann. Und er steht da halt rum die ganze Zeit. Ja, vor allem und wie hat er das halt schütteln passiert? sich noch die Hände und so. Ja, 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 ja genau. Also das, keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ja, Doch, alles nur Area 51, sagst du. Ja. Muss ja. <lacht> Muss ja.
1: Oh, herrlich. Aber sonst, ich weiß nicht, der Film war so geil, oder? Das stimmt. Ich finde den Film so Ohne geil. Ohne Frage.
0: Das richtig, also, richtig der gemacht. ist total lächerlich und das ist ein riesen, riesen Trash und äh, meine Frau hat eben auch kurz mitgeguckt, weil sie irgendwie, äh, sie hatte noch was zu arbeiten und kam nur kurz mal im Wohnzimmer vorbei, als ich den Film gesehen habe und sie hat auch mehrfach mit dem Kopf geschüttelt und sie ist eigentlich äh, auch relativ Trash-Film-affin. Ähm, aber sie hat dann auch so, das ist, kann ja jetzt nicht deren Ernst sein, das ist ja wirklich <lacht> bescheuert. Äh, aber gut, das ähm, man muss sich da wirklich drauf einlassen. Das, das stimmt schon. Aber, ja, genau, man muss halt genau das feiern, dieses Zwerschieben. Ja, und das war genau bei drei eben
1: ist. einfach nicht mehr. Da haben sie irgendwie versucht, so ein bisschen, weiß ich, eine Story aufzubauen. Und hier war einfach nur komm Leute, Action und Los und möglichst viel Schwachsinn und das auf einem mit einem offenbar extrem hohen Budget, weil ich finde, es sieht alles echt super aus.
0: Und ich mochte auch den Soundtrack. Also diese diese Szene, wo wo Finn und April sich wiedersehen, wir haben es eben ja auch im O-Ton gehört und sie dann erzählt so, dass es zeitlich begrenzt ist. Ich habe nicht verstanden, was da ihr ihr Leben äh am Laufen hält. Das wurde mir nicht so richtig klar. Nee, Aber normal. dann diese diese schwülstige Geigenmusik. So, da habe ich, das ist nicht so Mensch, das ist ja wie, wie in einem richtigen Film. Das ja. ist ja, das ist ja schon fast
1: Hollywood.
0: <lacht> Schön nachgemacht. <lacht> das okay. Ja, das, wenn ich etwas oh. kann, dann
1: <lacht> Aber würde wirklich mal das vielleicht können wir das mal kurz erörtern. Was ist denn das für ein Teil? Also sie, man erfährt ja nur kurz, dass sie irgendwie in Reha war. Also sie wurde ja am Ende von
0: drei, wurde sie ja gefressen. Genau, das, also es das müssen wir Hai vielleicht nochmal erklären. Gefallen. Und nicht ja? nur das, sie haben sie ja rausgeholt und dann fiel ja noch ein Flugzeugwrack auf sie drauf. Genau.
1: Stimmt, sie ist ja, ja rausgekommen dann, mit, ihrem, mit ihrem neugeborenen Baby. Richtig, genau. Das ist ja in dem der, kleine, der, geboren, der kleine Gil,
0: den genau. wir da ja kennengelernt haben. Und äh, dann fiel dieses Flugzeugwrack oder Wrackteil auf sie drauf. Und genau. wie wir jetzt erfahren, lag sie dann vier Jahre im Koma. Genau. Dann hat ihr Vater Finn überredet, die Maschinen abzuschalten und sie genau. für hirntot zu erklären. Und dann hat er offenbar ihren Leichnam mit ins Labor genommen und hat da irgendwie wild dran rumgefuhrwerkt. Nur, was sie da alles eingebaut haben, das wird natürlich nicht so hundertprozentig klar. Auf jeden Fall, sie hat ja schon aus Teil 2 dann die diese diese Handprothese gehabt, diese Roboterhand. Die, die haben also sie verbessert, dadurch, dass sie ne, ausfahrt sie kann die Hand irgendwie wechseln. Da ist dann Laserschwert, Kettensäge und weiß der Schinder was noch alles. Auch ein Laser ist ja mit drin. Da Aber in doch, der anderen Hand?
1: Da ist bestimmt alles drin. Da ist bestimmt noch ein Einkaufswagen ja. drin, alles mögliche. Also, wenn <lacht> sie genau. Alles, was sie im Alltag braucht. Also sie ist bis zur ich sag mal, Oberkörper ist bis zur Brusthöhe Cyborg und die Arme halt. Heißt im Prinzip ja. ihr ihr Brustkorb und Hals und Körper, das äh, Hals und Kopf, das ist noch das ist menschlich noch echt, ne? und der Rest ja. muss ja komplett maschinell sein, weil sie kann ja mit ihren, genau. an ihren Füßen hat sie ja Düsenjets dran. Genau. Und mit ihren Händen tritt sie Terminator-mäßig Türen auf. Also sie ist anscheinend komplett Roboter bis auf
0: Gehirn und, ja. und Brüste. Genau. So, und dann macht sie Richtig irgendwann, äh, als sie als sie sich mit Finn äh, da ihre Familienreunion feiert, macht sie den Reißverschluss auf und zeigt ihm da irgendwas. Genau. Ähm, aber hast du da irgendwie eine, eine Detailaufnahme, eine Großaufnahme gesehen? Ich nicht. Aber äh, ich, ich habe auch dann so in bisschen, dem Moment... Ne? Ja, also das, irgendwas ist da Ich gehe so aber aus,
1: wenn ich da es ist zeitig begrenzt, dann würde ich jetzt einfach mal so ins, ins Dunkle raten und sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit diesen Isotopen, die sie da angereichert haben. Irgendeine, so eine... Eine Energieerzeugung, so ähnlich wie im Atomkraftwerk vielleicht, irgendwie so, eine, irgendwie so eine Reaktion, die da drinnen in ihr irgendwie läuft und das ist natürlich aufgrund des der Materialmenge irgendwie begrenzt oder so ähnlich, ja. also das würde ich mir jetzt so erreimen, aber vielleicht haben sie sich darüber auch gar keine Gedanken gemacht, sondern wollten einfach nur Dramaturgie reinbringen, indem sie sagen, ey, das hält aber nicht für immer, ja. wo ich mich frage, eigentlich müsste das doch viel länger halten als jeder menschliche ja. Körper.
0: Naja, andererseits, vielleicht ist das auch eine Iron-Man-Referenz. Sie sagt ja, als sie dieses Auto auffängt, um den kleinen Jungen zu beschützen, sagt sie ja, kennst du Iron Man? Ich mhm. bin seine Frau. Ja, voll ähm, Und im, in den ersten Iron-Man-Filmen muss Tony Stark ja auch immer seinen, seinen Reaktor austauschen, den er da in der Brust hat, weil der irgendwie verschleimt oder irgendwas. Ja, stimmt. Ähm, und da geht ihm, ja auch, geht ihm ja auch ständig der Saft aus, allein im ersten Teil irgendwie drei oder vier Mal. Ähm, vielleicht ist das so eine Anlehnung daran. Kann sein. Gar keine Ahnung. Stimmt. Ist vielleicht jetzt aber auch wiederum sehr weit hergeholt von mir. Das will ich auch nicht ausschließen.
1: Also der Spruch wäre weit hergeholt und Sharknado ging, glaube ich, Hand in Hand. Also
0: was nicht weit hergeholt. Äh, genauso auch ähm, der, als sie da mit dem Zug unterwegs waren, das, das hat mich auch total irritiert. Sie fahren mit dem Zug von Las Vegas, wollen sie nach Kansas. Und dann kommt ihnen ja da in ein. ein äh, Nado, irgend, an irgendwas Nado in die Quere. Hm. Und ähm, da sehen wir den den Zugführer, der den das Ding auch sieht und dann irgendwie per Funk fragt, ob er die Erlaubnis hat, die Notbremse zu ziehen.
1: Ja, geil. Ne?
0: Und da habe ich mehrere Fragen. Zum einen, warum kann der nicht nach vorne rausgucken, sondern muss sich aus dem Fenster lehnen?
1: Das <lacht> ist schon mal so. Das, das,
0: äh, ja, verstehe nicht. Äh, und dann warum fragt der nach der Erlaubnis, wenn er irgendwie die, den Eindruck hat, er müsste, dann soll er verdammt nochmal ziehen. Und das dritte ist, warum kommt er auf die Idee, dass es schlau wäre, anzuhalten, anstatt Gas zu geben? Wenn er doch vor dem Chagnado wegfahren will.
1: Ja, die wollen alle den den Zug anhalten.
0: Ja, aber ja, warum? warum?
1: Gute Frage. Und dann
0: weiß ja Finn sofort Bescheid, was zu tun ist. Ähm, ne? Also kein, er hat keine Verbindung nach vorne zu dem Zugführer. Er weiß nicht, was da jetzt irgendwie Phase ist gerade. Aber trotzdem weiß er, es ist besser, wenn alle Passagiere in die vorderen Waggons gehen und sein Sohn zu, an irgendeinem Punkt des Zuges die Verbindung zu den hinteren Waggons löst. Unabhängig davon, ob da vielleicht noch Leute drin sind. Stimmt. Oder was? Also die, Sie Stimmt, evakuieren ja. ja nur den einen Waggon und nicht alles das, was dahinter kommt. Und er krabbelt aber dann gleichzeitig auf das Dach des Zuges, rennt auf dem Dach nach vorne, boxt noch Haie zur Seite, ja. schiebt den inzwischen toten Zugführer zur Seite und zieht selber an der Notbremse, natürlich dann wieder ohne nachzufragen. Aber warum? Er schließt sich mir nicht. Semper Paratus, das alte Problem. Also ja, also er, ist, er weiß halt immer sofort bestimmt. Mit dem hinteren
1: Zug, das habe ich, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht dachte er sich, wenn wir leichter sind, bremsen wir schneller und wenn jeder an sich selber denkt, ist dann alle gedacht. <lacht> äh, und koppel mal ab das Ding, die da hinten, die sind ja. egal. Irgend Stimmt. sowas muss es ja sein. Aber ja, ich habe auch nicht verstanden, warum sie denn loslösen, weil hinten ist der Scharknado, okay, gut, aber so. Wollen sie ihn jetzt irgendwie füttern mit dem hinteren Teil, dann ist
0: der vordere... Ja, vielleicht ist das so ein, so ein, so ein alter Maya-Opfer-Ritus, weißt du? du ja, ja Du genau. Naturgewalt dadurch, dadurch besänftigen, dass du ihnen einen Zug verfütterst oder keine Ahnung. Irgend so, muss es ja sein. Das ist
1: auch total schräg. Das ist ein Sharknado, der besonders gerne Züge frisst und, <lacht> und dann erstmal besänftigt werden kann. Genau, richtig. Sein das Jungfrauenopfer mit, das mit das anderen Mitteln. Ja, sein Zorn wurde, also er wurde erzürnt durch die Sprengung des Grand Canyon und jetzt muss er wieder besänftigt werden, indem er genau. mit
0: Zügen gefüttert wird. Ja. ja, klingt für mich total logisch. Also, ja. Ja. Damit haben wir das ja geklärt. Genau. Also Fazit, äh, wir haben einen äh, hervorragend unterhaltsamen Trash-Film gesehen. Man braucht gar nicht so wahnsinnig viel äh, alkoholische Getränke, um den zu ertragen. Nee. Tatsächlich war ich komplett nüchtern und fand ihn trotzdem super, was ich bei ganz vielen High-Filmen nicht habe. Ähm und ich weiß nicht, wie lang ist der denn und, und was hat er für eine FSK-Einstufung? Ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube ab ich 16. Ich habe es hier er, vor ne?
1: mir liegen, der war ungefähr 1,25 lang und hat FSK 16. Filmst Filmstarts.de sagt absurd episch und das kommt ganz so hin. Übrigens auf der, ja, der Blu-Ray, die ich hier vor mich hab, ähm, vor mir habe, stehen noch die ganzen, noch ein paar Cameos drauf. Und zwar, Ach. was wir vergessen haben, sind die Chippendales.
0: Ach ja, natürlich, klar, in Las Vegas.
1: Und ähm, ich weiß aber jetzt gar nicht an welcher Stelle, aber David Fostino, das ist der Sohn bei ähm, eine schrecklich nette Figur. Bei
0: den Bundys, ja. Bei genau, den Bundys. hab ich auch nicht gesehen.
1: Der spielt damit? Dann, Und äh, Steve
0: Guttenberg fällt mir gerade noch ein. Steve
1: Guttenberg, genau. Genau der, von
0: der Police Academy. Ganz genau. Der ist dann dieser Schrauberkumpel.
1: Schrauberkumpel?
0: Ja, also der mit dem geilen hat, Auto, ne? Mit dem mit dem roten Auto. Oh, da habe ich das verliebt. Denke, so. das Auto ist richtig cool. Ja, ja, das stimmt.
1: Und dann steht noch äh, Lloyd Kaufman drauf. Das, Wer? ähm. Der ist so ein amerikanischer Produzent, Regisseur. Hm. Ich weiß aber auch nicht genau welche. Ähm, welche Rolle er das spielt. Aber da steht ja auch immer noch mit drauf. Den habe ich auch. Guck mal. Das ist einer von denen, die ich irgendwie schon mal gesehen habe, aber nicht zuordnen konnte. Genau. Hm.
0: Ähm, achso, und wer übrigens auch noch einen, einen Cameo-Auftritt hatte, haben wir letztes Mal drüber gesprochen oder in einer der letzten Folgen, Sarah Knappig. Die bei Germany's Next Top Model mitgemacht hat und dann im, im Dschungelcamp ähm brillierte durch äh, mittelmäßige Leistung, ja. die war auch irgendwie mit dabei. Ähm, ich habe dann, weil es mir nicht aufgefallen ist, äh, bei IMDB nachgeguckt und sie steht äh, bei Fullcast and Crew irgendwo im unteren Drittel, mhm. na, im unteren Zehntel eigentlich, ähm, mit, also sogar mit ihrem kompletten Text, nämlich, kommen Sie mal hier rüber, ich habe ein Problem, in Klammern uncredited. Also sie hat es noch nicht mal in den Abspann geschafft. Armes Mädchen. Also sie ist im Film zu sehen, aber keiner weiß, wer sie ist.
1: Ähm, ich habe parallel gegoogelt nach Sarah Knappig Sharknado. Und es, man mhm. sieht nicht mal, man findet bei Google-Bildern nicht mal die
0: Szene, in der sie auftaucht. Ja, gut. Also das sagt ja schon alles, ne? Das sagt eine ganze Menge, das stimmt. Ich weiß nicht, ähm, wo sie... Also da dafür, dass das in der, in der Gala damals stand, dass sie jetzt in Hollywood Fuß fasst, äh, ist das doch ganz schön wenig. Ganz schön arm, ne? Ja.
1: Ich, jetzt, wo ich sie in den Bildern sehe, kann ich mir, weiß ich auch nicht, wo. Wir, ist sie nicht, oder ist sie vielleicht von Astro X eine?
0: Ja, das kann natürlich sein. Die, die, mit, da, die bei
1: den Zwillingen draußen steht und sagt, kommen Sie mal wieder rein?
0: Oder was? Wie möglicherweise. Ist sie äh, kommen Sie mal hier rüber, ich habe ein Problem. Nee, keine Ahnung. Achso, die Tochter mal. von David Hasselhoff ist übrigens auch dabei, wo du gerade Astro X sagst. Ja, stimmt. Die Tochter von David Hasselhoff ist eine der Pilotinnen, glaube ich.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Also eine ganze Menge Leute, die man da finden kann. Ich denke, das können wir an der Stelle dann auch langsam abschließen. Ja, das ist ja. einfach so... Das ist so hip, also Sharknado ja. ist so hip. Das scheint echt so zu sein und ich habe jetzt äh, neulich in einem meiner neuen Lieblingspodcasts, nämlich Kack und Sachgeschichten, äh, hat irgendjemand, der sich auch so ein bisschen mit der Filmbranche äh, auszukennen scheint, behauptet, dass sich in den USA kein Mensch mehr für Sharknado interessiert und dass es nur noch deswegen neue Teile gibt, weil Tele 5 da äh, ständig Geld reinbuttert. Ich Völlig behaupte, anders. das ist Quatsch. Ja. Das ist absolut, also wenn du den Film siehst, dann ist das wirklich dämlicher Blödsinn. Denn auch die ganze Crew der Today-Show ist ja offenkundig mit mit am Start. Die sieht man ja wirklich sehr ausführlich. Ja. Ähm, also das, das ist das ist wirklich Unfug. Äh, in Aber,
1: welcher Folge sagen sie das? Bei den Cup Sachgeschichten ich, ich bin höre die gerade
0: etwas. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, ich glaube der vorletzten oder so, oder ich, ich habe die auch, also die laufen bei mir so durch. Also ich finde die total großartig. Ähm, vor allem die Folge, wo sie in in Tschernobyl sind. Die hat also meiner Meinung nach. Tatsächlich, also wir haben,
1: du und ich sind, glaube ich, ja. gleichzeitig auf verschiedenen Wege bei diesem Podcast gelandet. Äh, aber ja. du hast ihn in Ungarn empfohlen in deinem Privatpodcast. Und da mhm. hatte ich sie aber auch schon in der Liste irgendwie.
0: Okay. witzig. Und
1: ja, echt witzig. Und ähm, diese Tschernobyl-Folge, die hat irgendwie, also die würde ich direkt für so einen Podcast-Oscar nominieren. Die ist so, das hat ja. so viel. Ähm, also nicht nur, weil es ein guter Podcast ist, sondern einfach, weil es auch so eine, äh, so eine kulturelle Wissensshow ist durch, ja. durch einen Erfahrungsbericht. Also man erfährt ja so viel. Genau. Und es ist so, ähm, spannend und bedrückend gleichzeitig. Das und ich vor
0: allen Dingen mit so wenig Aufwand. Weißt ja. du, ich finde, es ist ja, es, es, wird ja immer in der, in der Podcast-Szene gibt es manchmal so, so ein bisschen so eine Qualitätsdiskussion. Ähm, müssen wir jetzt hier nicht aufmachen, das Fass. Aber man muss e so nicht mit, mit, mit <lacht> ja, genau. Äh, man muss nicht mit, mit riesen, ähm, Audio-Equipment irgendwo hinfahren und da O-Töne aufnehmen und Atmo einsammeln. Sondern man kann sich einfach hinsetzen und einfach mal drüber reden, was man irgendwo erlebt hat und, ja. und die schildern es halt einfach auch so auf eine intensive Art. Ähm, was, die steigen aus dem Auto aus und sagen, okay, jetzt habe ich gedacht, da stinkt das irgendwie oder das riecht ganz anders ähm, oder sie, sie erzählen so kleine Details, dass da irgendwie an dem Reaktor noch gearbeitet wird. Die Leute aus der Verwaltung hatten Mittagspause und haben da mit ihren Pausenbroten äh, die Fische im See gefeiert und die Wälse waren so riesig, die da rumschwammen. Ja. Ähm, so, so eine Geschichte, das, das erfährst du halt sonst nirgends. Und das fand ich fand ich total beeindruckend. Das Bei mir hat das dazu cool.
1: geführt, dass ich mich direkt dann noch mal intensiver mit dem ganzen Thema beschäftigt habe. Und das war insofern ein ganz witziger Zufall, weil das ich habe das, glaube ich, letzte Woche gehört, diese Folge. Und mich dann so ein bisschen in meiner Freizeit mit mit äh, also Nukleargedöns und sowas noch mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Und mir auch die Bilder von Pripyat und so angeguckt. Und dann gucke ich Sharknado. Vier, um den Bogen jetzt mal wieder zurückzuspannen. Ja. Und dann fährt dieses Ding durch ein Atomkraftwerk und durch mein frisch aufgefrischtes Wissen weiß ich, dass es das völliger Quatsch ist. Ja, na jetzt, klar. Dass jetzt nur der Schack, nee, du erstens grün leuchtet und zweitens jetzt halt offenbar reaktionell veranlagt ist.
0: und ja, Vor allen und, Dingen, dass er grün anfängt, grün zu leuchten, wenn er durch den Kühlturm fährt. Ja, genau. Das richtig, ist ja auch noch so ein ganz Ding, genau. Ne? Und,
1: ja, und, ja. und dann ist das Ding also ähm, verseucht, aber sie sagen irgendwann, wir müssen dafür sorgen, dass es da nicht zu einer Kernschmelze kommt. Äh, wie bitte? Wodurch wird das denn <lacht> bisher gekühlt? Und warum leuchtet das grün, wenn da noch nichts strahlt, so ungefähr? Ne? Äh, und dann schießt der genug Wasser da hoch und dann ist das, ist das radioaktive Material und die Strahlen sind dann weg. Nee, wenn das so ja, passieren würde die, die wie in dem Film, wäre die ganze, ganzen Vereinigten Staaten von Amerika für immer und ewig verseucht. Weil wir hören ja auch in dem Podcast ja. von von den Kack-und-Sack-Geschichten, das, <lacht> ähm, <lacht> das Schlimme ist ja der nukleare Feinstaub, dieser Fallout. Genau. Und ich glaube durch ja. so einen Wirbelsturm hättest du dann glaube ich relativ viel und sehr weit verbreitet in Fallout.
0: Eine sehr großflächig verteilte Geschichte, vor ja, allem weil wenn der, der dann, durch die dann plötzlich ganze zusammenfällt. zusammenfällt. Ja, ja. eben. Also dadurch ist nämlich
1: dieses, diese Nuklearszene von Schaltenedo 4 nochmal umso bescheuerter eigentlich, wenn man das als das Hintergrund stimmt. nochmal hat, wenn man sich so ein bisschen noch damit beschäftigt hat oder gerade sowieso Bescheid weiß darüber, was
0: eigentlich jeder tun sollte, so. Gut, dann haben wir also nicht nur einen Film, sondern auch einen Podcast erfolgreich empfohlen, das finde ich gut.
1: Ja, stimmt. Die nehmen hier bei mir um die Ecke auf. Die sind... Sind's. Ach, Unfug. Tatsächlich? Der hat in einer Folge gesagt, ja, hier Team U-Bahn Habichtstraße und U-Bahn Habichtstraße ist meine U-Bahn. Also der sitzt hier irgendwie im Umkreis das von... Das ist echt
0: deine Hut oder was? Von,
1: ja, der sitzt im Umkreis von, weiß nicht, 200 Metern um meine Wohnung. Irgendwo haben die ihr Studio.
0: Hammer. Ich habe ihn auch schon angeschrieben. Schönen Gruß an der Stelle. Sollen. Ja,
1: genau, liebe ja. Grüße. Er hat uns auch schon gegrüßt auf Twitter, also schönen Gruß zurück. Ähm, hm. Wenn du das hörst, <lacht> wir können gerne mal zusammen einen Scheiß machen. Ja, Weil über das über wir auf
0: jeden auch. Fall. Ja, na klar. Ich finde es auch großartig, wie sie wie sie über die Physik von Spongebob reden. Das ist so witzig. Ähm, denn sie sie reden, sie reden sagen immer, sie tun es und dann reden sie aber über Spongebob und genau. irgendwelche gesellschaftlichen Aspekte, aber auf gar keinen Fall über die Physik. Ich glaube, das ähm, kommt und so. Ja, ja, genau, das sagen sie immer. Ich glaube, die haben jetzt drei Spongebob-Folgen draußen, wenn ich mich jetzt nicht arg vertue. Und äh, bisher haben sie noch nicht über Physik gesprochen, aber das nur am Rande. <lacht>
1: aber so ein guter Aufhänger. Auf jeden Fall. Okay, zurück zu unserem Podcast, würde ich sagen. Wir sind, würde ich sagen, durch mit dem Film.
0: Ja, genau. Wir haben nämlich Feedback bekommen ähm, und zwar eine ganze Menge in den letzten Wochen ähm, und zwar ähm, haben wir äh, von Twitter oder auf Twitter eine ganze Menge gekriegt. Zum Beispiel äh, hat Martin Rützler uns einen Link geschickt zu einem Artikel, wo die, äh, die Überschrift eigentlich das Beste ist. Äh, die heißt nämlich, "Surf-Profi scheint High-Angriff gut verdaut zu haben. Ja. Das <lacht> hat mich ausgesprochen gefreut. Das ist wirklich großartig. Ähm, auch von Martin kommt noch ein Hinweis auf ein Schild. Äh, so, so ein Schild mit austauschbaren Buchstaben. Und da steht auf Englisch drauf, wenn du das nächste Mal äh, Angst hast, eine Idee äh, zu besprechen, dann erinnere dich daran, dass jemand mal in einem Meeting gesagt hat, lass uns mal einen Film machen mit einem Tornado voller Haie. Ja. Ähm, mochte ich auch ganz gerne. Ja. Die berühmte Studie, die wir schon besprochen haben, hat uns mehrfach erreicht. Das habe ich hier auch noch mal gerade. Offen. Und dann gab es natürlich auch ähm, diesen fantastischen äh, Artikel ähm, Rätsel um Hai in der Pfütze. Und zwar 25 Kilometer entfernt von der Küste haben Leute einen Hai gefunden, in einer Pfütze liegend. Das erzählen sie da relativ äh, ausführlich. Und dann steht im letzten Absatz, wie der Hai in die Pfütze kam, ist immer noch ein Rätsel. Hieß es auf Facebook, die Polizei schließt aber die Möglichkeit eines Sharknados aus. Genau, das dann es wieder auch sehr sehr großartig. Genau, richtig.
1: Das haben uns sehr viele Leute zugeschickt, ja. Ja. Nun muss man schon sagen, ja, danke, haben wir auch schon gesehen, so schon retweetet, äh, retweetet. Genau.
0: Und dann haben wir nur noch den Hinweis auf diese Sharknado-Box, glaube genau. ich.
1: Genau. Ähm, eigentlich gar nicht so spektakulär, aber es gibt eine bei Amazon eine vierteilige Sharknado DVD Box als UK Import und das was ich, ich habe das halt äh, gefunden, als ich äh, mir Sharknado 4 kaufen wollte und habe mhm. gesehen, dass das Ding einfach The Jawsome Forsome heißt
0: und das finde ich einfach großartig. Der, das ist ja großartig. Der Name
1: ist so geil. <lacht>
0: einfach. Sensation. Und das kannst du auch nicht mehr sagen.
1: Der, nee. Der, ja, keine Ahnung. Kann man nicht, kann man nicht. Gehen. Nee, kann Weil man awesome nicht. Ist, wird ja. zu awesome ja. und awesome ist, ist ja ein richtig. Vierer. Genau. ja Fantastisch.
0: Muss man natürlich dazu sagen, UK Import, also wir verlinken das natürlich, wer das bestellen möchte, muss sich allerdings im Klaren sein, es gibt dann keine deutsche Tonspur. Ja. Aber das macht wahrscheinlich auch gar nichts. Ich glaube, ist auf Englisch. Und dann hast du noch was anderes gefunden.
1: Ja, ähm, kleinen, kleinen Blog-Eintrag auf lifehacker.com. Ähm, How to survive a shark attack. Da geht darum. Gruppe beflogen, ähm, ja. Äh, Haie mögen eigentlich gar keine Menschen. Also die, geschmacklich, sag ich mal. Aber ähm, sie können noch nicht so gut gucken. Deswegen wird man ganz gerne mal ähm, verwechselt <lacht> mit leckerem was zu essen. Deswegen greifen Haie anderem auch Menschen an, wenn sie gut riechen oder so und man versucht natürlich immer nicht gefressen zu werden, wenn man Hai kommt. Und dann haben unter anderem die erzählen sie unter anderem über die Mythbusters, die so, ein, so eine Flüssigkeit haben, die irgendwie entwickelt wurde aus toten Haien, die man ins Wasser kippt. Wenn man denkt, da ist ein Hai in der Nähe, dann riecht das so wie halt ein toter Hai. Und dann denkt der, der angreifende Hai, oh, hier liegt ein toter Freund von mir. Und wenn hier ein Toter Freund von mir ist, dann will ich diejenigen irgendwie nicht essen, die da in der Nähe sind oder irgendwie so ähnlich. Oder ich will meinen mhm. oder man der denkt dann die Person, die da rumlungert, ist der tote Freund oder was und den will man ja nicht essen oder irgendwie so. Das einzige Problem mit dem ganzen Ding, es ist super teuer diese Flüssigkeit, <lacht> aber funktioniert ja. wohl.
0: Und, äh, ich, in muss dem dieses, hm? ich muss gerade an dieses ich muss gerade an dieses Bat Anti High Spray denken aus Batman hält die Welt in Atem, <lacht> ja. ähm, wo Batman an der Strickleiter runterhängt und versehentlich ins Wasser eintaucht und dann einen Hai am Fuß hat. Und Robin hangelt sich dann mit dem Spray vom, ähm, vom Hubschrauber runter, reicht mhm. das Batman, der sprüht ihn ein und der Hai lässt sofort los und haut ab. Das wird wahrscheinlich sowas in der Art sein. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich genau Abgesehen das. sind davon, dass der Hai danach direkt mhm. explodiert, weil er eben, das war ein Attentäter-Hai, der hatte eine Bombe implantiert. Ach so. Aber Ja, 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 ja genau. Das, das, also die Explosion ist nicht ursächlich mit diesem Spray, sondern das vertreibt ihn nur ja. im Film. Und wahrscheinlich wird es dann auch ein Dead Shark Juice, steht hier auf der Packung, sehe ich gerade. Das ist ja, ja auch großartig.
1: Der ähm, ja, der Autor von dem Artikel sagt dann auch, ja, das ist leider ein bisschen teuer, das Zeug. Und deswegen gibt da noch ein paar Hinweise, wie man sich dann wirklich vor Haien schützen kann, wenn man das Zeug gerade nicht dabei hat. <lacht> Trotzdem <lacht> ähm, angegriffen wird. Also verlinken wir auch, kann man sich mal durchlesen, ist ganz unterhaltsam. So, eine, so ein, keine Ahnung, so ein Unterhaltung für fünf bis zehn Minuten plus Video.
0: Ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal ähm, in die TV-Vorschau rein. Und äh, ich denke mal, rein aus dramaturgischen Gründen fangen wir heute mit dem Pay-TV an. Ja, unbedingt.
1: Das ist nämlich eigentlich äh, gar nicht so spektakulär. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Filme, die halt einfach immer wieder gezeigt werden. Und zwar haben wir Dino Shark für die Leute, die Silverline besitzen. Am 20. September um 9.30 Uhr. Am 30. September um 11.05 Uhr und am 1. Oktober um 17.25 Uhr und am 7. Oktober um 2.15 Uhr. So, Also wer ihn beim vierten Mal noch nicht gesehen hat, ist auch selber schuld. Dann Find gibt es am 21.09. um 23.55 Uhr auf Sci-Fi Summer Shark Attack. Und das Besondere an dem Film ist, den kennen wir auch nicht. Ähm, also ich habe noch
0: nie was davon gehört. Ich auch nicht.
1: Oder? Aber der, der, der Text, die Beschreibung von dem Film,
0: schreit Trash. Also das muss ein Film unserer Kategorie sein, sollten wir uns hinterklemmen. Ja. und vielleicht auch. Ich lese mal vor. Ein idyllischer Familienurlaub in den Ozark Mountains entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums nackte Überleben, als eine Gruppe von Bullenhainen auftaucht und alles attackiert, was sich ihnen in den Weg stellt. Der tödliche Angriff geschieht ausgerechnet, als in der nahegelegenen Kleinstadt das alljährlich stattfindende Feuerwerkfestival stattfindet. Gut, da fehlt mir jetzt das Wort Bikini. Ja. Das ist wahrscheinlich das Bikini-Feuerwerk-Festival. Mit Sicherheit. Aber prinzipiell in den Bergen eine Gruppe von Bullenhain, das klingt irgendwie vertraut. Total. Das, also ja.
1: allein Feuerwerk-Festival. Solche Sachen Lübchen. denkt sich doch nur einer, der so einen Film macht.
0: Ich meine auch. Naja, und dann haben wir noch am.
1: Um, haben wir Three-Headed Shark Attack auf Sci-Fi am 22.09. um 23.35 Uhr und am 24.09. um 18.40 Uhr. Dann. Auch auf Sci-Fi Ghost Shark am 23.09. um 10 Uhr. Und dann haben wir auf Sky Action Bait, Haie im Supermarkt. Sehr zu empfehlen. Toller Film. Am 2. Oktober um viertel nach neun, Also 21.15 Uhr. Am 7. Oktober um 11.05 Uhr. Und am 9. Oktober um 0.20 Uhr. Und als letztes, zu guter Letzt, am 8. Oktober um 9.50 Uhr kann man sich auf Sci-Fi Sharknado, genug gesagt, also den ersten Teil angucken. Und jetzt kommst du mit dem absoluten Highlight in dem, im Free-TV.
0: Richtig. Also Im Free-TV gibt es nur einen Eintrag für diesen Monat und das ist wirklich ganz großes Kino. Da solltet ihr euch freinehmen am besten am 1. Oktober um 22.20 Uhr auf Super RTL High Alarm auf Mallorca. Yes. Also wer da keine Zeit hat, Festplattenrekorder programmieren, irgendwas, dass ihr den nachgucken könnt. Ja. Ich habe noch keinen Wiederholungstermin dafür gefunden, also es gibt wirklich nur diese eine Chance, denn den gibt es ja auch schon so gut wie gar nicht mehr auf DVD. Nee. Man muss da wirklich sehr viel Glück haben und wenn, dann ja, stehst du halt doof da. Ne? Ein Film, dann,
1: den wir hier nie besprechen werden, zumindest nicht mit O-Tönen. Richtig. Weil wir dafür
0: 14.000 Euro bezahlen müssten oder so. Danke, RTL. Nee, es, waren, es waren 2000 pro Jahr. Ja, genau. Und dann müssten wir aber nach einem Jahr immer neu verhandeln und vor allem dürfen wir das Material dann nicht zum Download anbieten und ja. dann funktioniert irgendwie Podcasten nicht mehr so richtig. Willst, dann wird es irgendwie absurd, ja. Genau. Also wir können ja nur für einfach uns selber machen und, und dafür Geld bezahlen. Genau. Richtig. Das wird super. <lacht> Total toll. <lacht> ja. Vielleicht ich machen denke, wir dann den nochmal noch irgendwann wieder. mit selbstgemachten Tönen. Ja. Und ich finde auch äh, die, die Idee eines, eines Audio-Kommentars von uns für diesen Film gar nicht so doof eigentlich. Ah, ja. Stimmt. Ja, wir müssen uns dann noch mal Was machst gehalten, du denn ja. <lacht> am 1.10. hier? Am 1.10. nüchtere ich aus von meiner Geburtstagsparty und während ich das tue, bewege ich mich äh, nach Franken. Denn am 1. Oktoberwochenende werde ich mit Freunden auf einer Bierwanderung unterwegs sein. Es gibt da in der Nähe von Bayreuth einen Bierrundweg, äh, der so ein Wanderweg, der führt an fünf Brauereien vorbei. Und wenn man es schafft, alle fünf zu besuchen äh, an dem einen Tag, dann kriegt man irgendwie eine Urkunde und ist dann irgendwie der Bierkönig oder was. Keine Ahnung. Ähm, ich wie mir meine Freunde erzählen. <lacht> ja, genau. Meine Freunde haben mir schon erzählt, dass sie es immer nur bis zur dritten schaffen, weil da der Schnaps so lecker ist. Ah, okay. So, aber das klingt jetzt, aber einfach nach einer sehr
1: illustren Wanderung.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe aber auf der anderen Seite auch eigentlich total Bock, die die Runde komplett zu machen, anstatt dann bei der dritten Brauerei zu versacken. Das ist, mhm. ähm, vielleicht bin ich da so ein bisschen die Spaßbremse dann. Mal
1: gucken. Da ist nicht der Ziel, das, der Weg das Ziel, sondern das Zwischenziel das Ziel. Ja, genau.
0: <lacht> ja, dann es wird auch ganz großartig.
1: Festplattenrekorder. Programmieren. Obwohl du hast ja, den hast du ja auf DVD, ne? Du hast den ich habe tatsächlich, äh, also
0: ja genau, ich ich habe es tatsächlich geschafft. Diesen diesen Film äh, habe ich zufällig gesehen, dass es den bei Amazon irgendwo gebraucht gab für sieben Euro und hab ich sofort zugeschlagen und hab mir den sofort schicken lassen. Genial. Ähm, denn ansonsten, wenn man halt reinguckt, also die, die Preise bei Amazon werden ja, kannst du entweder selber festlegen oder offenbar durch so einen Algorithmus, der auf Angebot und Nachfrage basiert. Und da geht der durchaus hoch irgendwie auf 30, 40 Euro. Da muss man wirklich dann Glück haben, dass man den mal richtig erwischt. Ich habe ihn aber zusätzlich auch noch mal digital auf dem Festbandrekorder. Also, also ich bin bestens ausgestattet. Wunderbar. <lacht> Gut. Dann ja, haben wir's dann haben wir es mal wieder. Insofern, <lacht> ja, haben wir verhext. <lacht> ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Selbergucken von Sharknado 4. Es lohnt sich auf jeden Fall, über die Anschaffung nachzudenken. und bitte äh, ja, auf jeden hören, Fall alle. Okay. <lacht> dann hören wir uns in vier Wochen wieder. Schwimmt nicht so weit raus. Wir sagen Tschüss.
1: Ciao.